Dobry wieczór. Maciej Szamowski. Cześć. I Andrzej Kała. Siema. I Grzegorz Halak, czyli gramofon w Radiu BMW FM od godziny 18 do godziny 20. W każdą środę rozpoczynamy wydanie kolejne. 146. A, dobrze. A nie siódme? 146. A nie siódme? Nie siódme. Dzisiaj tematem naszej audycji będzie Intel Extreme Master 2014. Masters. Masters. Mastersi, aha, bo to będzie kilka. O Boże, Andrzej. Dobrze, że mamy Andrzeja komputer. <laughs> mamy przewagę teraz. Dobrze. Będzie to jest, to jest nasz temat, jakby, wokół którego będziemy krążyć do godziny 20. 147 odcinek. Eee, 147 odcinek mówisz? Yes. 147 odcinek. Zrobimy jeszcze raz to wejście. Tak, chyba nie. Wszystko Maestro, jest, dżingiel. Wszystko jest, tak, wszystko jest tak samo, tylko, e, tylko że wydanie jest 147. Okej, okay, macie rację. Proszę, to się zgadza. E, będziemy mówić o gierkach, które, w które graliśmy. Za dużo nie graliśmy, ale troszkę coś tam się wydarzyło w zeszłym tygodniu. E, gry tygodnia dzisiaj nie mamy, za to jest kącik, e, no właśnie, muzyka gracza, powiedzmy. Krzysiek będzie prezentował dwa utwory, Krzysiek z portalu oczywiście gracze, słuchacze i to będzie gdzieś w okolicach godziny 19. Nie wiem, czy na drugą godzinę mamy gościa w końcu. Mamy. Podobno, mamy podobno ma być, mówił, że będzie. Podobno ma być, jeden z organizatorów Intel Extreme Masters, tak? Tak, tej imprezy Samsunga. Tej imprezy Samsunga. Czyli Adrian, Adrian Kostrzemski, jak dotrze, to będziemy mieli do niego mnóstwo pytań, jak nie, to mamy tutaj osobę, która również była na Inter Extreme Masters i to jest nasz kolega Andrzej. Andrzej, brawo. Andrzej, brawo. Pojechał, widział wszystko na własne oczy. Do Nawet 20. wydał własne pieniądze pewnie na przejazd. Myślę, że tak. Wydał. Wydał? Wydał. No cóż, to wymaga poświęceń. Drogie hobby. Warto było. Um, Jesteśmy na Facebooku do godziny 20 na pewno, na Facebooku, na profilu Radia Bemowo FM. Jesteśmy również na gadu gadu 2426-3353, ale nie wiem, czy z gadu gadu ktoś jeszcze w ogóle na tym świecie korzysta. Z tym gadu podam, gadu jesteś po prostu, Więc wiesz. podam jeszcze, no jest, dopóki jest, to będę może o tym wspominał. No i mamy jeszcze telefon 532-0434 i kierunkowy 22 oczywiście. To chyba wszystko. Będzie dzisiaj muzyka. Troszkę flegmatyczna, bo jak sobie przejrzałem te... Starałem się dobrać muzykę dzisiaj po od yy, produkcję PC. O, w ogóle właśnie, to jeszcze zmienimy twoją playlistę, bo mam kilka dobrych kawałków na dzisiaj. Tak w trakcie? Z gry, no, ale okay. z gry. Dobrze, dobrze. Ale na początek yy, puszczę wam yy, taki utwór, yy, który nie do końca jest związany yy, z, z pecetami. Jest to muzyka z portala i jest to chyba najmniej flegmatyczna muzyka, jaka dzisiaj poleci. Ale przecież to jest pecetowa gra. Mówię, że najmniej związana. Ale przecież to jest pecetowa gra. Tradycji stało się zadość i nie ma, znaczy nie ma tak, żeby było na, dobrze, tak? 
Jak nie podkład, to słuchaweczki, jak nie słuchaweczki, to mikrofon, jak nie mikrofon, to komputerek i wszystko zawsze w którymś tygodniu, czyli nie ma tygodnia, żeby, żeby wszystko działało jak należy. W co ostatnio graliście, panowie? No to może Andrzej zacznie. No ale dobrze, no, no dobrze, no. Andrzej w nic nie grałeś, byłeś na, na, na targach, tak? <głos> tak, sponsorowanych <głos> przez Samsung. Przez Samsung. <głos> nie no, stary, jesteś mistrzem. Andrzej będzie miał okazję się wypowiedzieć w drugiej godzinie, więcej. Ja wtedy natomiast, odstąpię po prostu. Natomiast Maciej, yy, Maciej, długa lista Macieja. Słucham. No, ja grałem w jedną grę. Grałem w, nie, w sumie grałem w, w kilka gier. Wiesz co, ja już, ja już nie rozumiem, dlaczego, bo ty z tygodnia na tydzień zmieniasz zdanie zupełnie o tej, o tej produkcji. Przecież ja już mówię nie wiem, przez cały czas, jest. że jest super. Ostatnio jak się, e, ostatnio na Skype'ie mówiłeś, że jest do dupy. <grym> że tak nie, no po prostu, jest, bo dorośli rozmawiali ze sobą, Aha. po prostu. Powiedziałem, że gra jest ekstra, Andrzej nie grał chyba z tego, co mówił. Nie grał Andrzej w Tomb Raider. No Andrzej... Nie grałem w Tomb Raidera. No, nie grał w Tomb Raidera. No i, no i motyw jest taki, że po prostu powiedziałem Andrzejowi, wylałem swoje, wiesz, żale, że e, no jakby to powiedzieć, no nie da się po prostu w tę grę długo już pod koniec grać, bo jest to strzelanie, które trzeba odbębnić i z Andrzejem się zgodziliśmy, że to jest najgorsze, jak jest takie strzelanie, które nie ma żadnego sensu i ty wiesz, że to w ogóle mogłoby tego nie być, bo ciebie interesuje fabuła, a to musisz tak po prostu postrzelać, żeby Przebrnąć. postrzelać, nie? No tak. No, no, ale ogólnie mimo tego całego zamieszania i tego strzelania i tak dalej, to... Ja mam wręcz takie wrażenie, że jak przejdę już skończę tą fabułę, to mam ochotę te wszystkie nieodwiedzone lokalizacje po, pozwiedzać. Te tajne świątynie. Tak, tajne tak? świątynie. Mega, mega mnie wkręca, podoba mi się wizualnie ta gra, jakby, no, no jest super, tak. A widziałeś porównanie, czy, czy masz porównanie z poprzednią generacją konsol? Czy... Myślę, że nie ma jakichś specjalnych różnic, wiesz, w stare. Tak jak patrzę na tą grę, grając sobie na PS4, no to umów się, tak? To nie jest jakiś tam skok jakości. To ra- raczej wygląda to trochę tak jak e, Assassin's Creed e, czwórka, nie? Mm-hmm. Że tam dupy nie urywało. A... Tutaj się jeszcze długo pewnie nie będziemy e, nie będziemy mieli jakichś tam specjalnych fajerwerków. Nawet nie wiem, czy przy okazji tego Infamous Second Sound, o którym sobie powiem pewnie na koniec drugiej godziny, bo to jest premiera gra premierowa jakby tego tygodnia. Tak? To w tym tygodniu wychodzi? Tak. A ja nie mam pieniędzy. Przełożymy premierę, spoko. Okej. Okay. Czy nie? Ceny do ciebie, Macieju. <laughs> Okej. Okay. Nie, no przełożymy, przełożymy. Oczywiście, że tak. No dobrze. To, bo ja tutaj mam tylko do Prydera. Myślałem, że to już jest koniec. No bo g- przypomniało mi się teraz. Mm-hmm. Gram przez cały czas od czasu do czasu w Hearthstone. I Aha. Hearthstone w zeszłym tygodniu wyszło z bety. Już jest... A... Jak to się mówi, pełną wersją mm-hmm. gry, tak? Już za darmo. Można za nią zapłacić normalnie? Tak, płacisz za złotych. Ona Aha. jest darmowa zupełnie. Ale dokupujesz sobie karty, żeby. Ale grać, to tak? wcześniej też już można było dokupować. No i to, co jest ciekawe, poza jakimiś tam drobnymi takimi kosmetycznymi zmianami, że są jakieś turnieje teraz, nie turnieje i tak dalej, to poprawili na przykład optymalizację, tak? całego tego kodu, a, bo no, zdecydowanie lepiej chodzi na tym moim leciwym iMacu. Natomiast nie można tego powiedzieć o Diablo 3, które nadal chodzi beznadziejnie. 
prostu. Na maku. No na moim starym maczku. Mm-hmm, no, to jest mm-hmm. trochę wina tego maka, ale nie da się grać. Gra mi zaproponowała teraz rozdzielczość 800 na 600 i low effect. I podłączenie. I ledwo menu działa na takiej rozdziałce. No tak, no, to jest niestety mankament yy, Apple'owych komputerów. One bardzo ciężko sobie. Ej, no nie wiem. Ja nie, po prostu stary, na stary, ja mam pięcioletni komp, no to no, dlatego. Stary, ja grałem na iMacu, tym pierwszym, tym aluminiowym, było całkiem w porządku. No ja grałem. You are doing it wrong. <coughs> ja no, grałem... ty, ty jakim, jakie masz specki? <laughs> Teraz ja już nie pamiętam, stary, jak go sprzedają rok temu. Ja generalnie miałem taką niemiłą przygodę kiedyś ze Steamem, bo na Steama się zarejestrowałem i ściągnąłem sobie jakąś grę, ponoć chyba chyba nawet jakaś polska gra była, Indie i okazało się, że ona strasznie cięła i i się zraziłem generalnie do grania na komputerach po raz kolejny. Znaczy próbowałem jakby wskoczyć, bo już myślałem, że okej, dam szansę, spróbuję. Wchodzę, ściągam, gra, niby, spełnia, niby te wymagania, które są, jakby, które się wyświetlają przy grze, są spełnione przez mój komputer, a jak przyszło do, co do czego, to latanie jakąś bzdetną e, pszczółką czy komarem, nie wiem co to było, taki ambitny projekt indie, okazał się zbyt wygórowany dla, dla makowego sprzętu. <śmiech> Ciężka sprawa, no, można się bardzo, bardzo łatwo zrazić jednak. Smuteczek. Smuteczek, tak dokładnie. Dobrze, Grześko, a w co ty grałeś? Ja grałem, właśnie, bo ja byłem w domu po raz kolejny moim rodzinnym, a tam, jak wiecie, jest PS4. I jest telewizor ja odwiedzam, odwiedzam je tylko, odwiedzam tylko właśnie... Żeby pograć. Ale to mamy tylko pograć na PS4. Nie, nie. Taka prawda jest, że niewiele zagrałem, ale sporo, sporo jakby oglądałem tego, co się dzieje, bo mój brat pokazywał mi jakieś tam nowe tytuły. Było kastel i Kastelwania zrobiła na mnie e, dobre wrażenie, wbrew pozorom. E, był, był to jakiś tam pewnie środeczek gry, bo mój brat powiedział, że to jest gdzieś koło 20 godziny. E, bosowie, tam była jakaś poteczka z bosem, który, który no niestety był bardzo... E, była zrealizowana może ok, natomiast ten, ta postać e, bossa była, była beznadziejnie jakby... Była gorsza niż w Devil May Cry, w znaczeniu takim, że próbowali jakby zrobić coś na poważnie, wyszło im to komicznie. Dobra, Battlefield 4. O, o. i to jest dobre. I to też super gra. Jest, ma tak żenującą febułę, że... A miałeś z polskim dubbingiem? Z polskim dubbingiem, który jest jeszcze po prostu, który jest lotów, kurde, muł, dno muł i jeszcze jeszcze niżej. Generalnie nie nie da się tego zmienić ogólnie w PS4 chyba. Jest to taka porażka, że jakbyśmy tutaj siedli na weekend, to byśmy lepszy dubbing chyba zrobili niż, niż ci, którzy wzięli za to pieniądze generalnie. Jest porażką. To co, to co w tej grze jakby jest ujmujące i to co jakby zostało fajnego w tej grze to jest w dalszym ciągu jednak strzelanie dźwięk który jednak daje pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o... Macie, ale, się nie da rozmawiać. Ale naprawdę. ja widzę po prostu, stary, jak ty się silisz, żeby powiedzieć coś dobrego o tej grze. Nie, nie, nie. Znaczy, naprawdę, jest, dźwięk przecież... jest od, od, od kilku serii Battlefield... Znaczy, Battlefield chyba z tego słynią. Zresztą odgłosy broni i jak generalnie otoczenia, że jak wbiegasz do, do jakiegoś małego pomieszczenia czy do jakiejś hali, to to wszystko fajnie się 
fajnie jest urozmaicone i czuć to, nie? Tą przestrzeń generalnie, czy to, że strzelasz, tak? I czy nawet feeling strzelania jest fajny w tej grze. Do tego jest to PS4, więc grafika jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie grałem na PC i dla mnie to jest duży skok, tak? W porównaniu do po, po, poprzednich Battlefieldów. Natomiast fabuła i voice acting jest po prostu żenujący. Ja nie wiem, co bym musiał, bym musiał chyba... Znaczy, jakbym skończył tą grę, tryb single player, to tylko, tylko i wyłącznie dla tych no, jakby nie patrzeć, fajnych efektów graficznych, które prezentuje momentami ta gra. No i dla strzelania, tak oczywiście, ale strzelanie jest chyba fajniejsze w multiplayer po prostu. Rozgrywce. No czy wiesz, że się przyznam, że Battlefielda już mam jakiś czas, ale jeszcze nie miałem okazji odpalić kampanii. <laughs> Właśnie, ja miałem ten dokładnie, problem. Dokładnie to samo miałem z Battlefieldem trójką, że od, jak ją kupiłem, to nie wiem, chyba przez 4 o, miesiące nie, nawet nie tknąłem kampanii. Cię, widzisz? No właśnie, też się zauważyłem, że się słyszę w końcu. I problem rozwiązany podczas jednego wejścia. <laughs> skończył nam się czas, ale ja chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o Devil May Cry, bo skończyłem. Tydzień temu była jakby nasza gra tygodnia. Udało mi się skończyć i rzeczywiście byłem niedaleko. Tam już pozostały jakieś tam 2-3 etapy. Patrz, zobacz, notatki z Ale właśnie, bo muszę sobie zerknąć, bo coś na pewno tam mi doszło do tego. To jest zaangażowanie. A, tak, słuchajcie, w ogóle zakończenie. Zakończenie jest, myślałem, że będzie po prostu bardzo podręcznikowe i generalnie fabuła się zakończy tak, jak całość fabuły się prezentuje, czyli walka dobra ze złem, zabijasz złego, jest, jest ten, jest, jest po, po grze. I... Natomiast nie jest tak do końca, jest całkiem spoko. Zakończenie jest, zakończenie jest no jakby nie mogę więcej, znaczy no mogę powiedzieć. Przecież tak, gra jest stara jak świat. Ale ja nie grałem. Ma, ja też nie grałem. Ma rok i polecam ją każdemu, kto w nią nie grał, więc nie mogę teraz... No to nie spoiluj. No. Pole- no to polecam nie spoiluj. Powiedz, powiedz się, po prostu, jak się skończyło. Się skończyła. No. skończyła się interesująco. Z, 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 powiedzmy, że z tym, z, z takim z taką otwartą furtką na kolejne części. Oczywiście no to się bardzo często pojawia. Tego się chyba spodziewałeś akurat. <grym> tak, 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 tak. No i widać, widać, widać takie pierwsze jednak oznaki tego pod koniec gry, że ten bohater, który jest w Devil May Cry, tym odświeżonym, to jest... Po prostu młodsza, młodszy, młodsza postać Devila, który był wydany jeszcze na PS2 kiedyś, tak? Tak. Bo... Czyli ta peruka, która mu spada na łeb na początku, tam w pierwszych scenach... To, to jest to jego jest... przeznaczenie chyba. Okay. E, A tak, nie jest to, to jest, jego Okazuje się, że to jest raczej... Tak że, że, ja, ja podejrzewam, że oni to powiążą w pewnym momencie, bo zakładam, że kolejne części Devila wyjdą, pokażą się na nowej generacji konsol i, i pewnie jakoś będą wiązali te, te dwie postacie ze sobą. Nie wiem, czy bezpośrednio, ale ale na pewno jakiś związek ze sobą będą miały. To nie jest takie zupełne oderwanie. Co się, co, to myślę, że to jest zabieg taki jak mniej więcej Lara Croft, nie? Mm-hmm. Odmłodzony. Okej. Okay. Devil May Cry jest ekstra. Kupujcie, grajcie, bo pewnie ta cena jest nie za, nie za wysoka w tym momencie. Można ją wyrwać tanio. Ale nie, grałem czy, jeszcze... Czy ona nie była czasem w PS Plusie za darmo? Jakieś... Była w PS Plusie za darmo, tak. Jakiś czas temu. A, i na napisach końcowych rzeczywiście wyhaczyłem jakiegoś Polaczka. Michał Wiśniewski odpowiedzialny za... Przerwie między filiżanką. W napisach końcowych mać ten kawałek. Filiżanka. To jest właśnie ten ostatni punkt. To może teraz filiżanka, Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski, przepraszam, Michał Wiśniewski testował grę, bo był w Quality Assurance i... 
A to pewnie w Polsce już to stawało, dlatego go wpisali. No wiesz, czy czasem nie nasza rodzima firma robiła tłumaczenie? A czy tłumaczenie? Kulok, tak właśnie. Możliwe, ale ty mówisz o polskim, tak? Mówię o polskim tej, bo oni robią chyba tłumaczenie kapkomu. No. Więc może dlatego był. No. A po, po godzinach nachrzania kawałki. Robi, dobry, robi dobrą, Czy dobrą robotę. Czy dodałeś tą piosenkę do playlisty? Oczywiście. I teraz właśnie kawałeczek, kawałeczek z piosenki. Wracamy do momencik z kącikiem Game Music. Witamy po tej nieco dłuższej przerwie muzycznej w kąciku Game Music w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Nie udało nam się dodzwonić do Krzyśka, ale to Krzysiek zadzwonił do nas i chyba tak po prostu będzie prościej nam poprowadzić ten kącik. Krzychu, czy, czy, czy mnie dobrze słyszysz? Tak, cześć, dobrze cię słyszę, natomiast osoby tam pozostałe z tobą, to, to tak nie bardzo, także... Ale nie mówisz, że nikt się nie odezwał. Także jak będą mi obmawiać, to za tydzień się dopiero dowiem. Tak, ja ci wszystko sprostuję po prostu, jak już będzie... Nie dam mi zresztą Właśnie, na początek powiedzieć. chciałem powiedzieć, bo tak was jednym uchem słuchałem mhm. i bardzo aprobuję, że tam ktoś puszczał Far Cry'a. No to ja, to ja. Tak, to macie. Tak, tak. Widzisz, że tak się Grzesiek bardzo dobry soundtrack i tam, jeśli ktoś jest fanem, to yy, powiem wam, że będzie wydany na winylu. Także tysiące egzemplarzy będzie czekać na największych na fanów. Niestety pewnie się nie załapie, bo mnie nie będzie stać, ale to, yy, bardzo bym chciał mieć tak, taką płytę. Mam nadzieję, że będzie różowa. Tak, tak będzie gry. różowa. Tak? O! Tak. Genialnie. Tysiąc sztuk to nie jest tak wcale mało, może ci się uda. Na no, cały świat? No, jak gier, to nawet nie jest tak, tak mało. Dobra, Krzychu, powiedz nam, co przygotowałeś, dwa słowa o tych kawałkach, bo wiem, że minuty lecał. Tak, tak. Impulsy. Impulsy. Nie, nie o to chodzi, tylko kawałki są dzisiaj trochę dłuższe, bo to są tym razem piosenki. Tak pomyślałem, że będę za każdym razem się starał jakąś piosenkę wybierać dodatkowo. No, a dziś są dwie. I najpierw jest zespół Poets of the Fall. Nie wiem, czy kojarzycie. Zupełnie nie. Nie kojarzycie. Pierwszy raz zaistnieli w Maxie Payne w ulicy. To jest fiński zespół, więc gdzie Fińczycy robią grę, to no, najłatwiej im wziąć poetowe soli, także Alan Way był fiński, ile się nie mylę. Max Payne 2 to jest. Aha, to jest Remedy, tak, jeszcze ten stary. Mhm. Tak, najpierw był Max Payne 2, a potem Poets of the Fall w Alan Wake'u. Jeśli w Alan Wake'a graliście, ja chyba. Chyba każdy już grał. Tak, no tak. właśnie. No oprócz mnie, ja nie ja Oprócz mnie. No dobra, no to ja już się nie odzywam po prostu. Bardzo dobrze. Poets of the Fall, no sami usłyszycie, to jest zespół, który stawia na poetyckie teksty, a opisywany jest głównie jako alternatywa, czyli właśnie jakiś rzeczownik i zostawmy do tego alternatywny i jak nie wiem jak opisać zespół, to to właśnie... To jest ta najprostsza, tak, no, najprostsza to jest metoda. alternatywny albo pop alternatywny, tak, tak znalazłem. A cóż, drugi kawałek to jest Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, tak? Tak. To jest jedna z dwóch piosenek oparta na jakimś starym hymnie chrześcijańskim, bo tytuł się nazywa Will the Circle Be Unbroken? Nie grałem również w Bajoszokach. Ale to jest genialny kawałek. 
Tak, ale to jest genialny kawałek, to jest akurat ta dłuższa wersja bez, bez furów. Mhm. Ja przypomnę tylko, że Bioshock w sumie jest dostępny teraz chyba w PlayStation Plusie, tak? Tak, chyba a i jeszcze pliki. kompozytor na dniach dostał baftę. Aha, z nagrodą, tak? Za, za tą brytyjską... Tak, właśnie za, za, za tą ścieżkę dźwiękową. No fajnie, fajnie. Fajnie się składa, że wybrały się akurat te utwory. Czy możemy przejść do tej muzyki, czy będziemy jeszcze zgłębiać? Nie, nie. Genezę. Podem nie to wszystko. Okej, okay, Grzechu. Myślę, że się usłyszymy za dwa tygodnie. No, mam I myślę, że będzie... Będą dwa utwory po raz tak. kolejny. A dzięki, że ostatnim razem dwa razy puściliście ten, ten sam utwór. <laughs> tak, już wspominaliśmy o tych problemach. Ale na podcaście wszystko ładnie wyszło, więc jeżeli ktoś się spóźnił na audycję, to w sumie nawet lepiej wyszło. No, Weekendowe podcasty polecamy tak swoją drogą. Dzięki Krzysztof za przygotowanie kącika i zapraszam wszystkich na portal gracza słuchacza.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły i mnóstwo ciekawych informacji na temat muzyki z gier. A tymczasem muzyka z... Max Payne 2? Alana nie, to jest Alana Wake'a. Wake'a. No i nie słuchałeś, nie, nie uważałeś. I z Bajoszaka. Dzięki, że było do słyszenia. Thank you. 
jest to nowość w radiu Bemowo FM. Seats were emptied 
And one by one, they went away. Now the family is parted. Will it be complete one day? Will the circle be unbroken? By and by, by and by, is a better home awaiting in the sky, in the sky. terrific season throughout season eight of the Intel Extreme Masters. We've seen phenomenal champions in League of Legends and StarCraft II around four continents, through Brazil, Shanghai, Singapore, New York, and in Colombia. Finally, ladies and gents, it's time for the World Championship! Jest z nami gość, Adrian Kostrzemski. Tak, dzień dobry, jestem obecny. Adrian Kostrzewski, najlepiej się przedstawiał oczywiście sam. Piękne, po prostu piękne. Byłem, byłem ciekaw, co powiesz. Jak po próbowałem prostu. go wypytać, czym tak naprawdę się zajmował podczas, tych, podczas tego turnieju, to mi powiedział bardzo wiele dziwnych słów i ja tego nie powtórzę. To jestem PR-menadżerem ESL Polska, czyli firmy, która zorganizowała Intel Extreme Masters w Katowicach. No właśnie, i z tego też powodu jesteś tutaj, bo to jest nasz temat jakby tygodnia. Będziemy cię wypytywać, a przynajmniej ja będę to robił z wielu, wielu rzeczy i to z pozycji laika zupełnego, bo ja nie jestem zupełnie jakoś wkręcony w e-sport. Jest to dla mnie coś nowego, tak to może powiem. Grzesiek miał sprawdzić, o co chodzi w, w LOLu niedawno. Tak, tak. Nie sprawdzę, nie sprawdzę. Nie, nie, nie rób tego. Przejrzałem, przejrzałem trochę materiałów, szczerze mówiąc, i, i, się, i się zorientowałem w ogóle o co chodzi. I byłem, byłem w szoku ciężkim wczoraj wieczorem, jak to, jak to robiłem. Dlaczego? Ale to do, dojdziemy do tego. Po kolei. Po kolei. Może zaprezentuję Ci te, teraz za momencik nasz specjalny dżingielek, który przygotowałem specjalnie na tę okazję. Proszę bardzo. Tak, zupełnie jest taki sam jak co tydzień A ja się nasłuchuję, się zastanawiam Boże, może to jest jakieś gry Coś To było genialne Udało ci się 
mistrz. Dobrze, moi drodzy. Przejdźmy, do, przejdźmy do meritum, bo mamy tego, jest tego sporo, powiem szczerze. Mamy tylko w tym momencie 49 minut. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, to zapraszam na facebookowy profil Radia BMW FM i zapraszam do ewentualnie do dzwonienia 22532044 to numer telefonu. Jeżeli macie jakieś pytania do Adriana, to zapraszam do godziny 20 na pewno będziemy. Jakbyśmy chcieli zacząć od początku, to, to, by, to bym zaczął od tej sfery organizacyjnej, bo ty jesteś, ty siedzisz tam, wiem, że nam zasłania monitor, ale... Nie, nie widzę się, nie bój się, widzę się. Od tej sfery organizacyjnej i z tego, co widziałem, bo oglądałem sobie początek tej relacji, pokazał się na, na scenie pan Michał Blicharz i to jest organizator główny, rozumiem, tak? Michał Blicharz jest szefem projektu. To jest człowiek, który na stałe siedzi w kolonii, to Intel Extreme Masters jest jego projektem, to on odpowiada za niego z ramienia, z ramienia nazwijmy to, zagranicznego. Mm-hmm. Czyli on jest jakby... Y- Ojcem tego turnieju. Tego turnieju, ale nie tylko na Polskę, tylko generalnie całe, na całe całości. Świat, tak, tak. Mm-hmm. Pan Michał y- był chyba też kiedyś graczem jakimś, tak? Zapalonym. Tak, zdecydowanie. Michał, z tego co pamiętam, był mistrzem Polski w Unreal Tournament. Tak, tak mi się wydaje. No a potem był redaktorem w sławetnym SK Gaming, może niektórzy z was kojarzą. No a potem przeszedł do Esla i tam doszedł do miejsca, w którym jest obecnie. Dobra, dobra jest chyba fucha organizatora takiego turnieju, mi się tak wydaje, bo bo jest to coś, co na pewno lubisz robić i pewnie przy przy takim jakby budżecie i sponsorach jest to chyba też opłacalne. Nie zaprzeczam, o, oczywiście. <laughs> nie jest to nie bardzo zaprzeczam. przyjemne, to tego nie zaprzeczam. Ale to co, często się spotykam z komentarzami typu Boże, Adrian, jak ja ci zazdroszczę, że ty pracujesz ty, tam, gdzie pracujesz i robisz to, co robisz. A czasami po takich naprawdę ciężkich dniach, ale to, a, ha, każdy ma ciężki dzień, ja odpowiadam, uważaj, o czym myślisz, o czym marzysz, bo marzenia czasem potrafimy się spełnić, ale ja na przykład się jaram. Ja autentycznie się jaram tym, gdzie pracuję, co robię na co dzień i to, że takie moje marzenia za dzieciaka, żeby pracować we sporcie się spełniają, spełniły i to jest najbardziej radosne w tym wszystkim. No właśnie. Nie każdy ma zaszczyt chyba pracować w takich, znaczy w tym, co lubi, tak? Bo podejrzewam, że to jest Ale zastanawiam się, czemu patrzy się na Andrzeja, bo, bo on chyba lubi to, co robi. Nie, no szukajmy pozytywów. Każdy na pewno pracuje w czymś, co, co lubi, no bo chyba nie może być tak, że pracujemy i robimy czegoś, czego nienawidzimy, bo umówmy się, wtedy ta praca jest słaba. Tak, jest straszną męczarnią. Ja generalnie, jakby już odchodząc od tematów, prawda, naszych naszej pracy, że tak powiem, czy naszych zawodowych. Przejdźmy do, do naszego hobby, do tego, czym się zajmujemy po godzinach. Czy wróćmy do tego bardziej. Pan Michał wspominał o trzech tygodniach treningu przed, przed samym turniejem i, i o tym, jak ciężko mu było generalnie fizycznie znieść stres i, i same przygotowania do tego turnieju. Adrianie, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty grałeś kiedyś, czy brałeś udział w jakimś turnieju takim sportowym? Tak, jak najbardziej. Ja się wywodzę z sceny Counter Strike'a. To jest moja gra ulubiona po dziś dzień. W nią gram na chwilę obecną również. W turniejach brałem udział, chcąc, nie chcąc, bez większych sukcesów, dlatego w pewnym momencie padał 
ta decyzja, ok, idziemy na drugą stronę mocy, zabieramy się za organizowanie, za robienie czegoś dla innych, a granie zostawmy tym lepszym po prostu. A miałeś jakieś takie przejścia, powiedziałbym, ekstremalne w związku z uczestniczeniem w jakimś tam turnieju, może wyższej rangi, czy nie wiem... Stresik nie przez noce. Mówimy o takich przejściach, o jakich Karmak mówił w swoim występie. Nie, aż tak hardkorowo to raczej nie. Stres jest zawsze, bo w momencie, kiedy rywalizujesz przeciwko innemu zespołowi, chcesz się wykazać z jak najlepszej strony. Tym bardziej, jeżeli chcesz się wykazać na, na oczach publiczności, bo umówmy się, nikt nie lubi przegrywać publicznie na oczach innych ludzi. Z prostej przyczyny, nikt nie chce być wytknięty palcem. A, ty przegrałeś z tamtym i tamtym, albo zamykałeś tabelę po meczu, tak? No tak. Byłeś na szczycie odwróconej tabeli po prostu. Ja, ja, mnie najbardziej denerwowało, jak słyszałem na przykład na tym streamingu, ha, 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 odwróć tabelę, Adrian na czele. O nie, to była największa katorga dla mnie. Rzeczywiście to jest... Tak, ja sobie przesunąłem ten monitor, dlatego że ta rozpiska mi jest zupełnie niepotrzebna. Która A nie, myślałem, że to jest prezydent. Ja też tak szukam. myślałem, że masz zobaczyć coś. A jak, mamy, a jak mamy się przez ten monitor przeglądać, to już wolę to zrobić w ten sposób. Może czekaj, ja się do Maćka przytulę. Okej, okay. ja ci może też wejdę w, w paradę i się Proszę zapytam o coś, o coś innego, bo ostatnio rozmawialiśmy jakiś czas temu w którejś tam audycji o Counter Strike'u właśnie. Ja też się wywodzę ze sceny Counter-Strike'a, jak możesz wiedzieć, albo i nie. Natomiast, co, co jest ciekawe, wróciłem do 1.6 jakiś, jakiś czas temu, CS-a. Ochrona? Ochrona. Nie, nie, ale ochrona, proszę wyprowadzić tego pana, tak. bo zbłądził. Chciałem się o coś tylko zapytać, właśnie o twoje takie spostrzeżenie. Nie masz takiego wrażenia, że ta gra się w ogóle nie starzej i jak odpalić sobie ją po dwóch latach niegrania? To ona daje ci jakiś tam fan, no, nie mówię o grafice, tak? Okej, okay, nie odpaliłem Counter Strike od momentu, kiedy wszedł yy, Global Offensive. Przyznaję się bez bicia, zrobię to specjalnie, bo oddzieliłem ten etap grubą kreską i teraz się skupiam na Global Offensive. To czasu... Ale wcześniej pewnie odpalałeś jeden sześć, twardo. Budziłem się rano i przed szkołą odpalałem jeden sześć, żeby coś przyfragować z rana. Ale już mówiąc całkiem serio, nie wiem jak obecnie wygląda jeden sześć, serio. Powiem ci, wygląda tak samo. Ogólnie ogólnie trójkąty, kwadraty i pikseloza. Oczywiście, no to był urok tej gry. Wczoraj swojej dziewczynie pokazywałem, może inaczej, ona najpierw mi pokazywała, co zrobił Neo w meczu finałowym, tak? O, Adrian, zobacz, Filip zrobił akcję sam na dwóch, mając cztery HP. O, mówię, hmm, w 1.6 tak, taka sama sytuacja była. Odpalam YouTube'a, mecz 2000, w 2006 roku, też przeciwko Ninja in Pyjamas. I zobacz, słoneczko, tu miał jeden HP, został e, sam i wygrał. On tak patrzy, ale to inna gra. No rzeczywiście inna, no bo to był 1.6 typowy kanciak, tak? Więc, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. Counter Strike to Counter Strike. Ja osobiście mocno liczę na to, że Counter Strike w tym roku e, odrodzi się. Mam pierwsze sygnały, że tak, tak się dzieje i tak będzie i naprawdę liczę, że Counter Strike wróci na szczyt. Tak, ja myślę, że o tych esportowych gierkach jeszcze sobie powiemy, bo mamy troszkę czasu w drugiej, jakby w drugiej części, w drugiej odsłonie naszego tematu. Ja chciałem jeszcze wrócić do samej imprezy i, tym, i tego miejsca, i tej organizacji, bo to było w Katowicach, w Spodku. Spodek to jest jedno, jedna z największych hal w Polsce. I no, od samego początku, jak oglądało się tą relację, to dało się czuć, 
odczuć, że dało się odczuć tą atmosferę wielkiego takiego wydarzenia i tak chyba to było budowane zagraniczni komentatorzy. Generalnie jest wszystko raczej w języku angielskim, prawda? No bo mimo tego, że to jest w Katowicach, to jest międzynarodowy turniej, czy finał. Więc no, czuć było tą atmosferę. Jak było, powiedz, z twojej perspektywy, tak? Czy, czy, czy twoim zdaniem to, był, to było coś na miarę, nie wiem, dużego meczu, czy, czy gdzie byś to jakby zakwalifikował? Będę posiłkował się tym, co mówili mi operatorzy spotka. Rok temu powiedzieli, że jeśli chodzi o frekwencję, lepiej wypadła jedynie Liga Światowa w siatkówce od Intellect Stream Masters. Takiej frekwencji, takiej atmosfery żaden inny event nie, nie przyniósł. To znakomicie. W tym roku powiedzieli, że żaden event nie ma podejścia do tego, co się działo podczas Intellect Stream Masters. To, o czymś dla mnie świadczy, z prostej przyczyny. Główny zarządca e, katowickiego spotka pracował już tam w momencie, kiedy spodek był budowany. Więc przeżył, wydaje mi się, chyba wszystkie imprezy, które były tam organizowane. organizowane. Więc myślę, że ma pewną wiedzę, jest co tam się działo. Jest tak, wiarygodny. jest wiarygodny. Był naprawdę pod olbrzymim wrażeniem ilości ludzi, atmosfery, dopingu. Nie zdawał sobie chyba sprawy, że gry komputerowe można tak dopingować, ale to wynika z pewnego stereotypu, który nadal gdzieś tam w Polakach siedzi, że gry komputerowe to zło i grają w nie jedynie uzależnieni od internetu ludzie, którzy nie mają życia poza domem i tak dalej. Pokazaliśmy, że takiego, taki starot może istnieje, ale my go na pewno nie, nie, nie kultywujemy. Mm-hmm. Pokazujemy, że gracze komputerowi, jak również fani gier komputerowych to normalni ludzie. A ja mam takie pytanie, dlaczego nie było polskich komentatorów? Byli. Znaczy nie, w sensie, wiesz co, w puszczanych spotku, bo byli, było słuchać cały czas angielski komentarz, a no wiadomo, tak, jednak w spotku zebrana publiczność była głównie polska, tak? Wiesz co, to wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, za produkcję telewizyjną tego, co się dzieje na głównej scenie, odpowiadali nasi koledzy z Niemiec. To był cały ich sprzęt, reżyser i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, śledzimy to, jak reagują nasi widzowie na polski komentarz. Język polski ze względu na swoją barwę, brzmienie i to, że jest po prostu twardszy niż język angielski, o wiele w moim przekonaniu gorzej sprzedaje e-sport niż język angielski. No to na pewno. Myślę, że... Chyba też mi się wydaje, bo mam taką przypadłość, że od czasu do czasu oglądam te turnieje i wkręcałem się nie wiem, w WCS-a, tak? na przykład jeśli chodzi o StarCrafta, to jeśli chodzi o właśnie polsko-angielski tak powiedzmy battle między tymi komentatorami, no to po pierwsze jest tak jak mówi Adrian, a po drugie jest też trochę tak, że ludzie oglądając te gry, po pierwsze wszyscy mają wersję angielskie tych gier, bo nie lubią polonizacji w multiplayerze i tak dalej, i tak dalej, i to daje taką, wiesz, w ogóle atmosferę, nie? Tego całego sportu, że jesteś częścią trochę tej takiej, powiedzmy, międzynarodowej machiny. Ja trochę to, wiesz, na, naciągam, nie? Natomiast trzeba sobie próbować jakąś tam logikę tego wszystkiego znaleźć gdzieś w głowie. No czy wiesz, nie, ja po prostu patrzę bardziej z perspektywy tego, że, wiesz, przychodzą ludzie, którzy mogą nie znać języka, tak? Co mi akurat nie przeszkadzało. Tak, ja, ale ja... z drugiej strony przychodzą na międzynarodowy event, nie? I to są finały międzynarodowe, światowe. Bo, to może inaczej. Argumentem dodatkowym jest fakt, że jeżeli e, Intellect Stream Masters był w Kolonii, był w Sao Paulo, Nowym Jorku. Okej, okay, Nowy Jork to jest zły przykład. Tam wszystko było prowadzone, komentowane po angielsku. Nie okay. było języka regionalnego na głównej scenie. 
To jest turniej międzynarodowy, tak? Miałem, mieliśmy bardzo dużo sprzedanych tych biletów early entrance e, zagranicznym użytkownikom. Mhm. E, I mieliśmy bardzo dużo gości z zagranicy, więc jakby okay. to był czynnik. Poza tym nie spotkaliśmy się z głosem, żeby angielski komentarz komukolwiek przeszkadzał. Ja osobiście oczywiście bardzo bym chciał, żeby polski komentarz zagościł, bo to jest wtedy jeszcze większa szansa, że ilość sympatyków e-sportu w Polsce będzie rosła, bo ktoś przyjdzie, kompletnie się nie zna, wie, że są gry i tyle, a tak w tym momencie pochłoną tylko albo i aż tą atmosferę, która była w spotku. Okej, okay, no to jest argument, no, który można się zarazić, bo widząc ten tłum, który skandował nazwę przegranych, wygranych podczas poszczególnych meczów, no... Dla mnie bomba, dla mnie znaczy, bajka. Żeby nie było, to ja preferuję komentarz angielski, bo niestety... Ale ktoś musiał zadać to pytanie. Ja tak? będę bronił polskich komentatorów, bo wszyscy, znaczy bardzo dużo ludzi twierdzi, że oni są o wiele słabsi od angielskich, angielskojęzycznych, tak to nazwijmy. Ja jestem zdania, że nie, nie są, bo gdyby się wsłuchać, popełniają podobne lapsusy, co nasi polscy, mają podobne braki merytoryczne i zawsze gracz ma o wiele lepszą wiedzę niż komentator zwykły. Ja jestem ogólnie zwolennikiem takiego połączenia, że masz komentatora, który buduje show, robi atmosferę i gracza, który robi porządną analizę, tak jak, ma to, tak jak to ma miejsce w polskim duecie StarCrafta, Z i Indie. Z robi atmosferkę, robi swoje sławetne tekściki, a Indie jako gracz analizuje to dogłębnie i to jest dla mnie hybryda idealna. Dobrze, moi drodzy, ja muszę wam się wtrącić na chwilkę. E, ponieważ mówimy już dosyć KNR i TV już przyjechał Posłuchajmy sobie jeszcze jednego kawałka z gry Blood Dragon e, I wrócimy do was za momencik Szczerze mówiąc ukradliście mi jeden te- temat, który miał być później Bo ten komentarz, ale wrócimy do tego, wrócimy Do godziny 20 w gramofonie w Radiu Bemowo FM do godziny 20 Intel Extreme Masters w Radiu Bemowo FM w gramofonie Jest dzisiaj z nami Adrian Współorganizator, zostańmy przy tym może Dobra, będzie łatwiej Będzie łatwiej I Adrian będzie nam opowiadał Było ich dwóch O, o, o wszystkich niuansach, które się, które się wydarzyły na turnieju tak zabrzmiało Współorganizator Dwóch ludzi zrobił je Nie, to nie jest możliwe Krzysztof, Jakub, szacun dla was. Aha. Dwóch typa? Wow. Dwóch typa musiało wziąć na, na, na głowę. Koordynację działań podzespołów, tak? To oni to koordynowali. To i tak mało osób. Więc to świadczy, jak, jak no. saje fajnych mamy ludzi, którzy ogarniają po prostu. Adrian, Adrian, jesteśmy cały czas yy, yy, jakby na pierwszej kartce Chciałem zauważyć, że zostało nam pół godziny, ale to nic, może zdarzymy, przyspieszymy. Poprzednie edycje, bo może nie tyle edycje, co jakieś półfinały i te mniejsze jakby kwalifikacje, tak? Bo to się, rozumiem, że to był finał. I teraz wspomniałeś, że Katowice, Katowice są teraz wymieniane w jednym rzędzie, czy w jednym tchem z takimi, z takimi miastami jak? Nowy Jork. Tak. Sao Paulo. Szanghaj. Kolonia. Kolonia. To wiesz, w, te, w takiej liście miast być, wydaje mi się, z perspektywy, gdybym ja był prezydentem jakiegoś miasta, mi by na tym bardzo zależało. Bo 
Jednak nie są to jakieś anonimowe miasta, są to miasta ze ścisłej światowej czołówki, jeszcze myślę o jakiejś kategorii, w których mógłbym ich zestawić, ale pod takim promocyjnym aspektem na pewno dla Katowic jest to bardzo, ale bardzo atrakcyjne. Mhm. I w tych miastach pozostałych odbywały się, rozumiem... Przystanki, przystanki, których zwycięzcy pojawili się w Katowicach. Aha. No oczywiście zostali uzupełnieni o drużyny, o drużyny, które zostały zaproszone. Aha, czyli generalnie były też teamy, które zostały po prostu z racji swojej reputacji włączone do Najczęściej finału. tak, bo droga do Inter Extreme Masters jest taka. Dajmy na to, mamy przystanek w Kolonii, prawda? Mhm. Najpierw mamy internetowe eliminacje do przystanku w Kolonii. Tak? Okay. I tam wyłaniamy, dajmy na to, dajmy na to, czterech zawodników. Dzień przed turniejem w Kolonii jest organizowany tak zwany Open Bracket, gdzie gracze przyjeżdżają, wcześniej się zapisują, grają na miejscu i walczą o jedno miejsce. Ta sama sytuacja była w Katowicach przy turnieju Starcrafta. Ze względu na to, że pod bodajże dwa razy wygrał Intel Extreme Masters, nie jestem pewny, czy to on, ale tak mi się wydaje, dlatego zwolniło się jedno miejsce. Dlatego zorganizowaliśmy Open Bracket, na który przyjechali Azjaci. No i mieli I pro... Koreańczyk, chyba. Koreańczycy oraz Polacy. Mhm. I no problemik był taki, że jak któryś z Koreańczyków przegrał, no to wydał dużo pieniędzy na to, żeby przelecieć do Polski, no a oglądał jedynie wszystko z trybun. Okej. Okay, Czemu się śmieje ze słowa problemik? Wyobraziłem sobie tych Koreańczyków, którzy tutaj przylecieli i taka, wiesz, jest takie zderzenie, bo Koreańczyk, który przyleci do Polski, to on już jest nastawiony na to, że walczy o to miejsce i tak dalej, a u nas jakby próg wejścia do tego open bracket był dużo, dużo niższy, nie wiem. No tak. Zderzenie leveli, jeśli chodzi o skilla, po prostu przepaść. Nie? Zderzenie leveli mówisz? Co prawda, to jest magia radia i tego nie wszyscy, nie wszyscy są w stanie to zobaczyć. O, hero. No, dobry jesteś, widzę, że jest pan Starcrafta. Tak, ja poznaję tego pana, bo wczoraj cały wieczór gdzieś tam migał mi na zdjęciach. E, na tak. open bracket, tak? Nie, on, on miał lepszą sytuację, spóźnili się na samolot w poniedziałek. Rozumiem, że to jest finalista. To jest osoba, która tak. zajęła drugie miejsce w, mhm. na Intel Extreme mhm. Masters. Spóźnił się na samolot. No, mm, no nie udało się. No więc my jako firma, no zawsze dla nas gracz jest numer jeden, tak? No to szybko szukamy sposobu, jak, jak naprawić tą sytuację. Okej, okay, jest samolot z Warszawy. Za 4 godziny. No to pojechałem. Pojechałem z nim, zawiozłem go, trafił. Musiał lecieć, bo miał GSL-a. Dzisiaj. A, Gdyby tak nie przyleciał na GSL-a, no. to by został zdyskwalifikowany. Dzisiaj też widziałem właśnie, że SOS, drugi finalista, też grał. Hmm? To jest jakiś kolejny turniej, tak? To jest jakaś taka liga koreańska, wiesz, tam... Ale dosyć prestiżowa, mocno. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, mogło sobie tak ci wszyscy zawodnicy i te drużyny latać po tych wielkich, pięknych miastach, bo mają ku temu środki. Powiedz, jak wygląda sponsoring, jak układa wam się w ogóle praca ze sponsorami, z wystawcami, bo tego jest też trochę, z tego co widziałem, to można było przetestować też trochę sprzętu na miejscu. 
to chyba już Andrzej więcej nawet by powiedział, bo nie wiem, czy z twojej relacji wyczytałem, że się bawiłeś coś tam, czymś. Tak, tak no można było sobie przetestować mnóstwo różnych fajnych zabawek, z których najciekawszy chyba był Oculus Rift. No właśnie. Ale nie przyjadł się jeszcze Oculus? Okej, okay, był fajny. Znaczy, wiesz co, może by mi się przyjadł, gdyby nie to, że nie miałem jeszcze okazji się nim pobawić, wiesz? <śmiech> nie miałem okazji, nie miałem okazji <śmiech> się okay. przejść po prostu. Tak, także nie miałem okazji się przejść, ale trochę się zawiodłem tym, że na przykład jest kiepska rozdzielczość w tym urządzeniu. Naprawdę Ej. myślałem, że obraz będzie trochę lepszej jakości. Ja rozumiem, że to, co było na, na turnieju prezentowane, Oculus Rift, to była ta, ta starsza wersja, tak? Bo teraz już jest wersja HD. No właśnie, bo miała być nowa, to poprawiona tak, wersja z większą rozdziałką. To akurat te, które testowałem, to były z tą kiepską rozdziałką, niestety. Chyba właśnie ta pierwotna wersja była z jakąś tam nawet mniej niż SD, czy coś tak, takiego. Tak, no, to, to była trochę pikseloza, ale sam efekt był genialny. I a ja tak z ciekawości, a jak twój błędnik się zachował w Oculusie? Wariował. W momencie, grałem chyba w War Thunder się to nazywało i w momencie jak zeszczyli mi samolot, Czyli chciałem ściągać samoloty, bobu. Sam, latałeś w samolocie, byłeś tak, tak, w kabinie. No i w momencie jak mnie zeszczyli, zaczął samolot lecieć, po prostu w dół pikować. Mm-hmm. Musiałem zdjąć okulary, bo był totalny odlot. Czyli ale jednak to... to jest prawda, a Adrianie potwierdzasz, bo ja nie wiem, bawiłeś się na pewno Oculus Riftem. Przez chwilę, nie na tyle długo, żeby móc wyrobić sobie jakieś zdanie. Ogólnie mój błędnik jest dosyć delikatny, więc takie rzeczy to nie dla mnie. Ale z tego, co słyszałem od innych osób, no to jest fajnie. Jest, jest fajna zabawka. Czekam, czekam, czekam. Ja bardzo czekam na ten sprzęt. Ale dobrze, wróćmy do pozostałych, pozostałych gadżetów, czy sprzętu, który tam został pokazany. Czy coś jeszcze byście takiego charakterystycznego znaleźli? Wiesz co, miałem okazję być na konferencji prasowej Kingstona, tudzież HyperX, bo to już w zasadzie nowy, nowy brand zupełnie, mhm. na której były prezentowane świetne słuchawki gamingowe, które jeszcze, o ile dobrze każe, nie wyszły oficjalnie na rynek, dopiero chyba są zamówienia przedpremierowe. Mieliśmy okazję potestować je i są świetne. Mają kosztować chyba 100 euro, jeśli dobrze pamiętam. To jest taką średnią półką cenową, ale one po prostu, jak masz je na głowie, po prostu ich nie czuć. Kompletnie ich nie czuć. Mhm. I świetnie izolują od otoczenia. Już nie wiem, że dźwięk jest naprawdę pewnie przestrzenny. Tak? No. Byłem mocno zaskoczony, bo... Liczyłem na to, że w tam granicach 100 euro to te sławki będą ok, a wyglądają z zewnątrz jakby miały być masywne, są naprawdę leciutkie i świetnie wykonane. Także tak, brzmi to trochę jak reklama, ale jestem po prostu zafascynowany nimi i serio dla mnie to jest zakup pierwszego dnia. Jeszcze było, co tam jeszcze było? Można było potestować fotele Need for Seed, stosowane przez tych wszystkich graczy profesjonalnych, które ok, dają radę i są warte swoich pieniędzy. Mm-hmm. Po raz pierwszy też miałem Do wyścigów, okazję. rozumiem. Do, do... Nie, nie, nie. nie, nie. Są, one są, to są takie zwykłe fotele, ale one są stylizowane na fotel kubełkowy samochodów rajdowych na przykład. Aha, rozumiem. I one są świetnie wyprofilowane. Po prostu, no bajka. No. Nie chcę tu robić kryptoreklamy, ale jeżeli dużo siedzicie przed komputerem, ja ostatnio sprawiłem sobie taki fotel. Seat, tak? Tak. To naprawdę warto, bo jednak ten efekt zmęczenia kręgosłupa w pewnym momencie każdego dopada, ale w tych fotelach dopada o wiele, o wiele później. Ja miałem wrażenie, jak usiadłem, na początku mówię, jakoś tak dziwnie trochę mi się siedzi, trochę tak niewygodnie, nietypowo, ale po paru minutach zapomniałem, że w ogóle siedzę w jakimkolwiek fotelu. Jest, jest niesamowita przepaść po prostu między takimi zwykłymi fotelami a czymś takim. No i pierwszy raz też miałem okazję spróbować tych myszek i klawiatur z górnej półki, którymi się wszyscy zachwycają. Także zawodnicy bardzo, bardzo dużą wagę przykładają tak, do tego Tak, na początku tego tak naprawdę nie rozumiałem. No dobra, no klawiatura to klawiatura, tak wciskasz klawisze, tam nie ma jakiejś wielkiej filozofii, ale faktycznie one zupełnie inaczej pracują, myszki też zupełnie inaczej pracują, inaczej się trzyma, po prostu coś... I jakie myszki testowałeś? 
zielone. Okej, okay, okay, dobra. Żeby to nie, nie było. Nie, wiesz co, Razer, ale nie pamiętam, który to był model. Nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć. Ale naprawdę jest przepaść po prostu. Czyli jednak jest różnica pomiędzy tak. sprzętem takim, który, którym obsługujemy w domu jakby mhm. PC, a tym, na czym grają pro gracze, prawda? Tak, no wydawać by się mogło, że wiesz, że to tak, no okej, okay, to klawiatura, klawiatura, ale naprawdę im wyżej idzie się w te półki cenowe, to faktycznie różnica się robi po prostu kolosalna. Jakby to jest tak, że c- często się powtarza, że kiepskiej baletnicy to Aha. przeszkadza to i tamto, tak, tak, prawda? Tak. Ale w momencie, kiedy już jesteśmy na pewnym poziomie, to już nie możemy sobie pozwolić na przeskakujący sensor w myszce, skrzeczące słuchawki albo źle odzorowujący dźwięk. Ta, no tak, to, to tam, już jest walka na detale, e, na szczegóły. Margines błędu jest coraz mniejszy, im wyższy poziom, jakby tam nie możemy, jasne. Wiesz, poziom reakcji, częstotliwość, Aha. nawet częstotliwość portu USB ma znaczenie czasami, bo podobno jest różnica między tradycyjnym, a tym podkręconym i... Tak, Wiesz, wyższa, to już, to już wyższa, profesjonaliści, wyższa, tak, jak, tak samo jak profesjonalni piłkarze czują różnicę między wkrętami a lankami, czy piłką tą oryginalną danej firmy, czy po prostu repliką. Jasne, jasne. Adrianie, powiedz, jeżeli możesz, bo nie wiem, czy możesz, jakie, jakie to są, jaki to jest budżet takiego wydarzenia, jakie są nagrody, może tak. Bo wiem, że czek 100 tysięcy to jest dla zwycięzcy, tak? Dobra, to powiem ci o, o puli nagród, bo o tym mogę powiedzieć, będzie mi najłatwiej. No znaczy ja nie chcę tutaj z siebie wyciągać jakichś grzoskich... grzoskich... Najwyżej powiem nie. Tak? Asertywny jestem. A już tak na serio. Pula nagród półtora miliona złotych. To było pół miliona dolarów. Z czego 250 tysięcy na Counter Strike'a, 150 tysięcy na League of Legends i 100 tysięcy na StarCraft'a. Przy StarCraft'cie była taka różnica, że całość trafiała do zwycięzcy. I w końcu pierwszy raz widziałem ciszącego się Koreńczyka. Zauważyłeś to? jak ciszącego się? Jak on wyskoczył z tej budki w ogóle? To, to było dla mnie w szoku, bo to troszeczkę mnie zawsze tak zasmucało, że Koreańczycy wygrywają wielki turniej na przykład WCS. I dla nich to jest norma. Bo wygrał, tak? wygrał no, okay, następny nie, turniej. U... Ale, oni, ale oni są nawet tacy jak siedzą nie? i grają w tych swoich powiedzmy kabinach, w tego StarCrafta. Gościu po prostu już ma taką sytuację podbramkową i nie ma żadnej emocji na twarzy wypisanej. Nie? Siedzi... No, a zobacz, ale, a zobacz ale Polaków z Virtus Pro, no. którzy mieli tam wygrywali bodajże 9-3, nagle się zrobiło 9-6, czy tam nie, no dużo rund stracili, tak, tak. to już się zaczęła gorączka na ich twarzach. A zjaci co? Bez emocji. Poker face. Kompletny poker face. Chociaż... Dlatego to mnie bardzo ucieszyło, że oni się zaczęli w końcu cieszyć. Znaczy fajnie wyglądał ostatni mecz właśnie StarCrafta, ostatni, ten, ostatnia mapa, bo było widać już pod sam koniec mnóstwo emocji u tego zawodnika przegrywającego, u Hiro i właśnie u zwycięzcy. Po prostu ostatnie sekundy, kiedy już było wiadomo, że to jest gra już przegrana, koniec tematu, mimo wszystko Hiro w tym momencie pamiętał, że się załamał i totalnie nie dotykał klawiatury, nie dotykał myszki, nic, po prostu nawet nie wychodził z gry i widać było, jak się zaczyna denerwować po prostu, że już za dużo trwa, już, już koniec, już przecież tak przegrałeś, skończ to. I właśnie potem to nastąpiło, jak było już koniec tej gry, on po prostu wyskoczył z tej budki do tego pucharu. Nie wiem, czy czytacie prasę esportową, internetową, ee, ale Koreańczycy przed turniejem się śmieli, że ten, który zajmie e, drugie miejsce, powinien popełnić e, sepuku. 
<laughs> Serio, tak się śmiali. Oczywiście, tylko okej, okay, teraz wszystkich tych zgłoszeniałych, którzy twierdzą, że mówię tam serio, to, to był żart, Oczywiście. ale y, oni tak sobie żartują, że no, przegrać w takim turnieju, zająć to drugie miejsce, to tak samo jakby zająć ostatnie. I tak, no to bez różnicy. Wszystko albo nic. Wszystko albo nic, ale to było piękne w tym turnieju zarazem, że jednak walczą o, o olbrzymie pieniądze, no Koreańczycy jednak pod pewnymi kwestiami są zupełnie inni niż my i ich podejście do sportu jest Wow. To jest po prostu no, no, praca no, dla nich, totalna praca myślę, i że tak, któryś poświęcają z tego, co widać. No. Moi drodzy, chwila muzyki jeszcze, przepraszam, dwie minutki, po których wracamy. Długo, tego nie, długo tej muzyki nie uświadczycie, bo mamy jeszcze sporo tematów, a do godziny 20 zostało nam już tylko 18 minut. Będziemy teraz mówić więcej o grach i więcej o graczach. Adrianie, przejdźmy w ogóle może do meritum, bo tutaj mówimy sobie, mówiliśmy sobie przed dosyć, dosyć długo o samej organizacji, o tym jak to wygląda od strony takiej może bardziej organizatora, a ja bym chciał teraz przejść do samych zawodników i do gier i do w ogóle tego całej esencji chyba sportu, tak mi się wydaje, że to na tym się opiera przede wszystkim. Bo zawodnicy to, zawodnicy to jest jedna rzecz, tak? bo jakby są to ludzie, którzy poświęcają chyba cały swój wolny czas, zawodnicy sportowi, tak? poświęcają swój chyba cały wolny czas na, na trening. Oprócz tego, że są soliści, to są również, również jakieś drużynowe prawda? kompilacje i to wszystko zależy od gier. Tak, do których się przygotowują. E, powiedz, czy znasz e, jakby, e, czy znasz jakby tryb, no żeby się nie, nie bardzo nie rozwlekać, d- tryb dnia, czy jak, jak wygląda e, tryb życia, tryb życia takiego, takiego profesjonalisty? Wiesz co, to, to różnie, to zależy od gracza, od jego podejścia, bo niektórzy dochodzą do wniosku, że im wystarczy dwie godziny dziennie pograć, trzy razy w tygodniu albo dwa razy w tygodniu i są przygotowani na turniej klasy światowej. Ale jednak utarło się tak, że gracz zawodowy no musi po pierwsze dobrze się odżywiać. Okej, okay, no może nie jest chodakowską, która dba o dietę, ale naprawdę jednak to nie jest tak, że oni żyją jedynie na energetykach, na fast foodach, tylko muszą dbać tak, o... Tak, generalnie właśnie słyszałem o tym, o tej diecie, przepraszam, słyszałem o tej diecie, o tych o ty restrykcyjnych jakichś takich treningach fizycznych, tak, takich Wiesz, zawodników. ale trening fizyczny wynika z jednej kwestii. Po prostu twoja percepcja, twoja e, sprawność między twoim okiem a twoją ręką musi być doskonała. Jeżeli nie ćwiczysz, nie ćwiczysz rąk, nie ćwiczysz pozostałych partii mięśni, to jednak ta, ta ręka jest wolniejsza. Już nawet nie mówię o, o tym ruchu, tylko o wiele mniej dynamiczna. Twój mm-hmm. czas reakcji jest zbyt długi. Więc oni muszą w miarę zdrowo się prowadzić, e, muszą, znaczy wypada, jak, najczęściej uprawiają jakieś sporty, czy to jest jakiś basen, siłownia, piłka nożna, to są normalni ludzie, którzy Niestety przez niektórych są stawiani w czarnym świetle. Właśnie, jak zobaczyłem tych zawodników, to oni, to, to nie była typowa nerdowa młodzież jakaś, tylko to byli raczej... No dobrze, nie będę... Zabrzmi to może jakoś On nie dziwnie. jest nerdem, ja nie jestem nerdem, a gramy. gramy. Tak, my, ja my myślę, wszyscy, że po prostu, my wiesz, tutaj wszyscy gramy generalnie. Ja myślę, tylko... że po prostu źle trochę sformułowałeś pytanie, bo zapytałeś się po prostu o wolny czas. 
nie ile wolnego czasu muszą poświęcić, a oni tak naprawdę wolny, wolny czas spędzają na siłowni, na siłowni, grając w piłkę tak jak ty, a ich pracą jest po prostu granie. Nie? Tak, jest zupełnie odwrotnie niż, się niż zapytać, u nas. ile czasu poświęcają na pracę, tak naprawdę. Przed turniejem, to wszystko zależy, tak jak powiedziałem na początku, to wszystko zależy od jednostki, ale w większości, tak jak wiem, to zawodnicy trenują między 6 a 8 godzin dziennie. Etat. Słuchajcie, no jeżeli macie do wyboru potrenować przez te dwa tygodnie przed turniejem i potem zgarnąć czek na 100 tysięcy dolarów, wydaje mi się, że chyba warto. Stary, ja bym trenował 24 godziny dziennie. Nie dałbyś rady, zauważyłem, nie, nie dałbyś rady, tym, bo to nasze organizmy mają swoją, swój limit. E, no ale muszą trenować, żeby wejść na ten szczyt. Poza tym są bootcampy, są gaming house'y, domy, w których oni mieszkają z całym zespołem, wspólnie jedzą, wspólnie się odżywiają, wspólnie chodzą na siłownię e, i to, to bardzo pomaga. Jest taki przykład, teraz możesz Adrian pomóc, jedyna dziewczyna w Starcraft'cie. Scarlett. 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 Scarlett właśnie wyróżnia się na tle powiedzmy reszty białych ludzi, bo daje radę całkiem dobrze sobie z koreańczykami. A to dlatego, że chyba półtora roku właśnie mieszkała w Korei Południowej w takim gaming house i tam grała z nimi. Nie, nie wchodźmy może głębiej w definicję Scarlett, bo, bo, bo jest ona dosyć kontrowersyjna. kontrowersyjna. Tym bardziej, jeśli mówimy o wszelkich genderach i tak dalej w naszym kraju. Ale na przykład był case Draco, polskiego gracza, Krzysztof Nalepka. On był pierwszym programerem w Polsce, który poleciał do, do Korei i, i tam grał i trenował. I on mówi, że na początku kompletnie nie mógł się odnaleźć, bo to jest zupełnie inny rygor treningowy, inny reżim, dosłownie reżim treningowy. Bo tam nie możesz sobie powiedzieć, że dzisiaj mi się nie chce. To tak jakbyś ty szedł do swojej macierzystej pracy i powiedział, nie, dzisiaj mi się nie chce, no. sorry, szefie, nie przychodzę, tak? Wiesz, jakby się to skończyło. No tam tak samo. Wiecie, ile mniej więcej trwa kariera takiego zawodowca w e-sporcie? To zależy... To jest stosunkowo młody, rozumiem, młoda dyscyplina i tutaj jakby ciężko kogoś skreślać, tak? I stawiać na Nie da się na jednoznacznie określić granic, kiedy, kiedy zaczynasz karierę sportową, a kiedy ją kończysz, bo... Musiałbyś sobie odpowiedzieć, co jest tym punktem start kariery sportowej. Czy pierwszy raz, jak odpalisz Counter Strike'a, czy pierwszy raz, jak wygrasz jakiś turniej internetowy. Czy no tam? myślę, że tak. Myślę, że jak już poświęcasz 8 godzin dziennie, to już raczej bym uznał to za... Aha, nie, no to teraz mówisz, ile trwa Zabudowanie kariery, programik. tak? Wiesz co... No ale Neo grał teraz, tak, w CS-a i ja go pamiętał, <coughs> pamiętam jeszcze z czasów 1.6, także to myślę, że co najmniej 10 no, lat gra pierwszy, pierwszy międzynarodowy turniej Filip i spółka pojechali, nie chcę was okłamać, ale chyba w 2004 roku do Rygi. Drodzy słuchacze, poprawcie mnie. Wtedy był naprawdę bardzo młodym zawodnikiem i gra po dziś dzień. Hiton chociażby, nie wiem czy kojarzę, no ty Hitona znasz na pewno. Eee, teraz ja obecnie... Podczął się dotknięty, tak, ale znam. Nie, nie, znam, okay. znam. Eee, Był wieloletnim graczem, potem nagle przepadł jak kamień w wodę, bo robił karierę tradycyjną, no, ale wrócił do esportu, prowadzi Ninja in Pijamas i... I tak to wygląda. Wiesz, cieszy fakt, że te osoby z pierwszego nurtu esportowego, tak jak ja, Maciek, bo też jesteśmy w podobnym wieku, tak mi się wydaje, dorośliśmy i zaczęliśmy patrzeć na ten esport z takiej strony już, nie chcę powiedzieć brzydko biznesowej, ale nasze doświadczenia, które nabraliśmy w firmach i różnych innych korporacjach, staramy się przelać na esport, bo to jest nasza pasja. 
I naprawdę bardzo dużo osób tak robi. Mam znajomego aplikanta adwokackiego, który planuje otworzyć kancelarię swoją, właśnie ukierunkowaną pod graczy komputerowych, żeby pomagać im w prowadzeniu tej biznesowej części kariery. Bo często, brzydko mówiąc, gracze komputerowi są traktowani po macoszemu, troszeczkę wykorzystywani. Bo trochę to, trochę to jest taki, ja mam wrażenie, że to jest trochę takie pokłosie tych czasów właśnie, o których wspominałeś, tak? Czyli 10 lat temu, jak się zakładało klan, czy jakiś wtedy klan, tak? Teraz powiedzmy drużynę, no to ci ludzie się cieszyli, że Ktoś, tak, koszulka, koszulkę, sumie, sponsora i tak dalej. Myszki. I e, młodzi zawodnicy, bo powiedzmy ja i ty my się na to nie nabierzemy, tak? Ale jakbyś miał 15 lat teraz, to mógłbyś się na to z powrotem nabrać, nie? Nie no, może jakbym miał 15, to bym się nie nabrał, ale właśnie chodzi o to, że ta pierwsza fala już dorasta, już chce, już chce to e, rozwijać pod stricte biznesowym aspektem. To dobrze, to, to świadczy, znaczy to, to jakieś buduje nadzieję na to, że, że e-sport i w ogóle gry w najbliższej przyszłości będą troszkę y, inaczej odbierane u nas w społeczeństwie. No, Miejmy nadzieję. Już pojawiła się opcja, żeby stworzyć oficjalny związek sportów elektronicznych. Poseł Wipler wpadł na taki pomysł. Kibicujemy. <śmiech> nie wiem, co znaczy... Nie wiem, co powiedzieć. Bez Wydaje mi się, że po sytuacji na Mazowieckiej troszeczkę ten pomysł jeszcze poczeka. Z głowy. Jeszcze poczeka troszeczkę. Dobrze, Adrianie. I teraz jeszcze jest ten temat, który już poruszyliśmy w dużej mierze, bo, bo jest to kwestia komentarza i komentatorów. To są ludzie, którzy też jakby się specjalizują w, w e-sporcie. Muszą się na tym znać, bo, bo muszą wiedzieć, co mówią, że tak, tak powiem. Jakby. <laughs> tak jakby. Wiesz, bo to tak nie do końca. No ale jest to jakby nie patrzeć godzina, czasami dwie i pół meczu czy rozgrywki, podczas których no, trzeba jakoś publiczność zabawić, czy zainteresować, powiedzmy. Ja sobie przygotowałem taki krótki wycinek i to jest z Lola. Posłuchajmy może przez moment. Once the man drop actually came in, made the rest of Fnatic turn to him, and then Sana was just all alone. Oh, they're pushing still on through on this one. They nearly got in there. The jump from Soas. Is it going to be enough? The Pudwell's in there. The Ignite running on score. They may get the kill. No, oh, the shield comes out from Mafa, and score is safe. Komentarz. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Tak, wiesz, jakbyś miał taki komentarz po prostu z zagranicznej ligi piłkarskiej, Brytyjczyk, z brytyjskim akcentem. Tak na mnie to działa. Jest egzotycznie, nie? można by go podpiąć pod każdy Mógłbyś inny sport, prawda? FIFA stary, wiesz, i wcale by nie miałoby znaczenia. Nie, znaczenia. Mówi, nie idźmy prostu... w tą stronę, nie, nie, nie. Czyli jest tam... <laughs> dobrze, dobrze. Jest tam jakiś, jakiś taki zalążek profesjonalizmu tych ludzi, którzy komentują te... To nie jest zalążek profesjonalizmu, to jest profesjonalizm, bo ci ludzie utrzymują się tylko i wyłącznie z tego. Aha, czyli, jed... czyli tak, jednak. To są, czyli jednak. to są profesjonalni komentatorzy sportowi, których głównym źródłem dochodu jest komentowanie rozgrywek sportowych. 
tylko o tych rozwiązań. Tylko i wyłącznie tylko. Nie wiem, czy hałturzą w centrach handlowych. Wątpię. Ale, ale przynajmniej, przynajmniej ci zagraniczni. E, ale ci naprawdę jeżdżą po całym świecie, komentują najważniejsze, największe turnieje na całym świecie. Oni z tego się utrzymują. I to wbrew pozorom nie jest mała kasa. I wbrew pozorom oni mają też przecież własnych fanów tak naprawdę. E, no. Komentatorzy StarCrafta mają opór po prostu, w opór followersów na Twitterze i można powiedzieć, że są też jakimiś tam quasi gwiazdami nie? tej sceny StarCraftowej. Ale to jest wszędzie, wszędzie, jak wszędzie. No nie wiem, Mateusz Borek na Twitterze tak, tak, tak. jest bardzo popularny. Władek Szaradowicz. Nie idźmy tą drogą, naprawdę nie idźmy. Maciek błądzisz. Zbłądziłeś. Nie patrzeć bez komentatorów, oglądanie takich meczy dla publiczności mogłoby być rzeczywiście dosyć trudne do zniesienia. Nie, 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 nie jak piłkę nożną jesteś w stanie oglądać bez komentatora na żywo na stadionie, bo czujesz atmosferę stadionu, bo widzisz po pierwsze z nas zasady. Jakby urodzisz się i z nas zasady piłki nożnej, tak? Tak, Wiesz, zasady, zasady gry nie są jasne dla każdego, tak? I nie zrozumiesz ich, jakby nie będzie tej samej sytuacji analogicznej co z piłką nożną z prostej przyczyny. Za jakiś czas pojawi się nowy tytuł e-sportowy, który wyprze któryś z teraz obecnych i będzie, się, będzie trzeba go tłumaczyć innym. Gdybyśmy mieli pewność, że dany tytuł będzie dożywotnio, z czasem można by było odejść od tego. Ale w tym momencie według mnie to jest niemożliwe. Poza tym e-sport trzeba też patrzeć w kategorii show, budowania tego napięcia. To nie jest tak, że my stworzyliśmy tą scenę po to, bo nam się podobało, podobają świecące lampy, tylko po to, żeby ludzie mieli poczucie, że biorą udział w czymś wyjątkowym. I to się chyba udało moim zdaniem. Eee... Na pewno się udało. Maciek ma jakieś wątpliwości? No, ja nie mam wątpliwości, ja też uważam, że się udało. Nie, generalnie chciałem powiedzieć, że z tym komentarzem to jest trochę też tak, że tego chyba nie można po prostu rozdzielić, bo nawet jak oglądasz sobie taki mecz w domu, to tak naprawdę bez tego komentarza to się staje po prostu kolejne demo, które ściągnąłeś z jakiegoś meczu, a komentarz tworzy ten cały program, tak? Ja mogę oglądać sobie mecze na YouTubie, tak? I zamiast, nie wiem, Ludzie się vlogerów. po prostu do tego przyzwyczaili. Kiedyś przy okazji Counter Strike 1.5, 1.6, jak miałeś HLTV, to po prostu wchodziłeś, oglądałeś to bez, bez dźwięku, albo sobie wróć bez komentarza, albo sobie pod nosem komentowałeś, tak? Teraz... To nie przejdzie. Nie przejdzie. Andrianie, na koniec została na minutę do godziny 20. Pytanie szybkie. Jakie są szanse i kiedy kolejny turniej Extreme Masters? Finał. Niekoniecznie liczę, finał. Liczę bardzo, osobiście liczę bardzo, że za rok spotkamy się ponownie w spotku. Ale czy na tak finale. będzie i jeszcze, jeszcze nie ma. Czy są realne szanse, może tak powiedzmy, tak? <laughs> Dobrze. Nie, nie, nie chcę obiecać. Wydaje mi się, że są, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, że spodek jest wyjątkowa, atmosfera i polscy kibice są wyjątkowi. Dlaczego nie? Bardzo na to liczę, że za rok podo, podo, ponownie finał Intel Extreme Masters odbędzie się w spotku. Dzięki Adrianie za to, że dzisiaj pojawiłeś się u nas w programie. Moim naszym gościem właściwie był Adrian Kostrzemski, był dzisiaj ze mną Andrzej Kała i Maciej Szamowski. To był... Hej. 147. A, Gramofon się. w radiu BMW FM. Za tydzień słyszymy się od godziny 18 do 20. Zapraszamy na podcasty w weekend. Można będzie już ściągnąć e, również to nagranie. E, I żegnamy się z Wami. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Dzięki bardzo. Pa, pa.
Po kolei. E, może zaprezentuję ci te, teraz za momencik nasz specjalny dżingielek, który przygotowałem specjalnie na tę okazję. Proszę bardzo. Tak, zupełnie jest taki sam jak co tydzień. A ja się nasłuchuję, się zastanawiam. Boże, może to jest jakieś gry, coś. To było genialne. Genialne. Udało ci się. Mistrz. Jestem Maroku, ja nie wiem co powiedzieć. Radośnie to macie, naprawdę. Muszę tutaj szczęście do was przyjść. Oczywiście, czuję się zaproszony, czuję się zaproszony. Ostrzegaj, Grzegorz. Ty DJ. Nigdy, nigdy was nie ostrzegam, zawsze... Ja, <grym> Uważaj, co mówisz, stary. A czy to jest nagrywane, przepraszam?